0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital.
1: Bienvenidos a esta entrevista para Martes Financiero del Diario La Prensa y en esta oportunidad estaremos explorando el mundo del comercio electrónico y vamos a tener para esto a un invitado, Elías Manopla, quien prácticamente yo le llamo un emprendedor serial porque tiene muchas iniciativas, de muchas empresas, sobre todo, es CEO y fundador de Simplify e-commerce y de otros emprendimientos. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Katiuska. Gracias a ti por, por la invitación y la oportunidad de, de compartir contigo en este espacio tan, tan relevante para Panamá.
1: Y comencemos pues por cuáles son esas tendencias que están marcando el mundo del comercio electrónico. Vemos una explosión impresionante de las personas comprando en línea, pero ya no de forma tradicional. Sino a través de redes sociales y otras plataformas.
0: Pues, Katiuska, es que mira que en general, digo, el e-commerce sabemos que es algo que viene hace muchos años, especialmente en países más desarrollados que nosotros, como Estados Unidos, Europa, donde prácticamente es completamente normal y cotidiano realizar compras de n cantidad de cosas en línea desde lo clásico que conocemos como Amazon y, y productos para el hogar, electrodomésticos electrónica en general pero también alimentos suplementos, vitaminas, etcétera entonces te diría que la primera tendencia para nosotros es definitivamente el, el empujón prácticamente violento que nos dio la pandemia en, en toda nuestra región latinoamericana porque definitivamente por más de que quizá en algunos países de la región estaba un poco más avanzado el tema, en Panamá particularmente había todavía mucho escepticismo, no tanto del público, de la del, del, del audiencia, sino de la empresa. Y recuerdo muy bien antes de la pandemia, te diría yo, 2017, 2018, que, que entré a trabajar en una en uno de los retailers más grandes de Panamá como director de innovación, donde todavía escuchaba muchas empresas que decían que el e-commerce, o sea, que en Panamá no estábamos listos para el e-commerce, que el panameño no, no compraba online. Y entonces, al mismo tiempo, tú escuchabas reportes de, de los bancos, de los principales bancos en Panamá, diciendo que la principal tra transacción de tarjeta de crédito era Amazon. Entonces, como que algo no, no hacía match, algo no hacía clic en ese, en ese argumento. Y bueno, ahí digamos que tuve la oportunidad de montar toda esta estructura de e-commerce y, y también una de las cosas relevantes, y no sé si puedo mencionar empresa o no. Eh, bueno, esta empresa es Do It Center de, de digamos uno de los grupos más grandes en el retail en Panamá, una de las familias digamos más enfocadas en esto. Y cuando yo entré, definitivamente mi primer proyecto fue justamente el e-commerce y, y no se me va a olvidar nunca cuando me senté en ese entonces con, con mi jefe directo, con Samuel Cohen, que le dije, bueno, si vamos a hacer e-commerce, vamos a hacerlo bien. No vamos a hacer la versión criolla que ha estado haciendo la empresa panameña por todo este tiempo. Entonces, afortunadamente, para mí y para ellos, nos montamos todos en ese proceso de, digamos, de transformación digital y Duit Center es lo que es hoy en e-commerce. Me atrevería a apostar que la empresa panameña que más vende online en el país y obviamente hay un trabajo gigante detrás, no solo en tecnología, sino en cómo cambió la cultura de la empresa. Pero regresando a tu, a tu pregunta inicial de tendencia, pues efectivamente la mayor tendencia es que la pandemia nos cambió para siempre el panameño eh, que quizás solo compraba en Amazon porque confiaba en que el producto le iba a llegar a su casilla de correo y lo iba a poder retirar en, no sé, siete, diez días después. Ahora le tocó por obligación comprar cosas que cotidianamente en Panamá es muy fácil ir al supermercado, ir al Duit center, ir a la tienda de conveniencia, etcétera Y ahora nos tocó comprarlo online entonces eso de salida y como bien dices complementado con, con toda la aceleración a nivel mundial que hay en el e-commerce que, que como bien decías las redes sociales ahora juegan un papel importantísimo eh, no solo en, en que la gente está ahí pendiente de que hay nuevo, que dice una marca, que dice una persona sino que a, las redes han sabido integrar ese poder que tienen sobre las audiencias con la capacidad de compra y, y, de, y de la disposición que tienen las marcas y las empresas a invertir dinero en pauta, en publicidad pagada en esas mismas redes para que las audiencias compren sus productos. Entonces eso es como el gran boom que estamos viviendo ahorita sin duda alguna.
1: Entonces estás viendo que la empresa panameña ya se adaptó, ya está tomando esas lecciones mundiales que hay sobre la aceleración del comercio electrónico para ponerse, digamos, también en esos patines y correr en ese maratón que hay por captar ese mercado panameño que ya estaba efectivamente comprando en Amazon.
0: Mira, qu quisiera decirte que sí en, al 100%, pero yo que estoy en el mundo de la agencia, o sea, Simplify es una agencia enfocada 100% a e-commerce, no hacemos más nada que eso, y por más que tenemos clientes extranjeros, la realidad es que hasta ahora la gran mayoría de clientes son de Panamá, lo que hace, o sea, me hace ver que en efecto hay una, una gran intención en, en hacerlo, hacerlo bien hecho, están viendo lo que están haciendo otras grandes empresas que se convierten en referencia en el área, y sí hay un, un fuerte deseo, una fuerte intención de hacer las cosas bien hechas, de, 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 de darle un giro radical al negocio, pero también lastimosamente me encuentro con empresas que al día de hoy siguen tratando de comparar el e-commerce con hacer una página web en lugar de compararlo con hacer una sucursal digital. Y, y ahí está la clave del éxito en el e-commerce. Es, es cuando una empresa logra entender que lo que está montando es una nueva sucursal donde su marca, su producto, su proceso, su atención al cliente debe verse exactamente igual de fuerte que en una sucursal física. Entonces, irónicamente, todavía me encuentro con gente que tiene invertido cientos de miles de dólares en una sucursal, en un molo o en una calle importante y cuando te vienen a hablar de, de presupuesto digital estamos de acuerdo en que no hay que invertir lo mismo porque digital dentro de todo sigue siendo más económico pero tampoco es el, el, a lo que le vas a invertir el, lo que te sobra, digamos. O sea, es, es, es una inversión que igual amerita eh, eh, darle una importancia, darle una relevancia y lastimosamente todavía me encuentro empresas que no, no están en ese mismo canal.
1: Ahora, ¿por dónde empezar, digamos, en este proceso de incursionar en el comercio electrónico? ¿Se dice tener una página propia, estar en un marketplace reconocido o de qué manera funcionar esto, esta situación, digamos, en, en la estrategia de proceso de transformación digital de una empresa? Sí, es una súper
0: buena pregunta y te diría que, que va muy de la mano con la etapa en la que está la empresa. ¿no? Yo, yo todos los días trabajo con, desde emprendedores que están arrancando algo en su casa hasta empresas, marcas internacionales. Entonces, en general te diría, si me baso en empresa en, en, en el mundo de, de la PyME o de la, o de la gran empresa, la clave está en la cultura interna que tenga la empresa y eso fue lo que yo viví en Duit y, y con lo que me quedé y con lo que estaré agradecido siempre es que la empresa entera desde la junta directiva hasta abajo todos se montaron en el tren, por así decirlo todos entendieron que la empresa iba hacia allá que ese era el norte, que había que hacerlo bien y por más que quizá como es normal hay, había algo de resistencia al cambio, en general la empresa completa cambió su cultura, quisieron apoyar el proyecto, dieron su mejor esfuerzo y hoy se ve capitalizado. Entonces te diría que paso uno es cambiar el chip, es entender que el e-commerce no es una página web, es un negocio, es parte del negocio, conlleva un montón de cosas igual que conlleva una sucursal, Estamos hablando de finanzas, logística, recurso humano, atención al cliente, mercadeo, o sea, es, es todo gira alrededor. Entonces, ese es el primer paso. Luego, sin duda alguna, es elegir una tecnología que acompañe ese proceso y es probablemente uno de los principales errores que veo todos los días en, en lo que hago es que quizá por mala asesoría o por... O por Ninguna asesoría del todo. Muchas empresas se montan en plataformas que no logran mantener a largo plazo, que son plataformas buenas, pero que requieren una, una curva de aprendizaje o un nivel de mantenimiento demasiado elevado. Y la realidad es que al final del día, y es lo que le digo a todos mis clientes, la prioridad de un comerciante es vender, no mantener tecnología y eso es una de las de los principales cosas que, que tienen que, que entender y darse cuenta. Entonces, escoger una buena plataforma que fue la siguiente cosa que me pasó en Duit y así fue como encontré y conocí a Shopify, que es la plataforma en la que se basa mi agencia y todos los clientes con los que trabajo y en la que se basa Duit Center, en la que se basa Midhouse, que es mi otro emprendimiento que ya dejó de ser emprendimiento. Entonces, por ahí digamos que esos dos pasos son muy clave y después hay una serie de etapas ya propias del negocio como elegir un buen partner logístico, plantearse una buena estrategia de marketing, eh, dar, un buen, un, dar un buen servicio al cliente al igual que si estuvieras en el plano físico, en fin. Si tienes una tienda en Shopify, seguramente tienes una larga lista de tareas, funcionalidades o mejoras que quisieras hacer, pero se ha ido relegando en el tiempo por otras prioridades. Lo sé porque yo también he estado ahí. Es por eso que ahora existe Tasky, expertos en Shopify al servicio de tu tienda. Solo debes ingresar a SomosTasky.com y elegir la tarea que necesitas de nuestro amplio catálogo o hacer una solicitud de una tarea personalizada. Nuestros expertos se pondrán en contacto contigo y empezaremos a trabajar para garantizar el 100% de tu satisfacción. Y si por alguna extraña razón eso no sucede, no te preocupes, te devolveremos el 100% de tu dinero. En Taski, nuestra prioridad es darte los resultados que esperas. Así que ya lo sabes, a partir de ahora tienes al mejor aliado para hacer resaltar tu tienda versus la competencia.
1: Muchas personas hace unos años decían que en Panamá estaba un poco retrasado el tema por las plataformas de pago, que no estaban adaptadas mucho al sistema de e-commerce. ¿Cuál es la realidad hoy en día y cómo esto se ha transformado o simplificado? Porque también vemos interesantes fintech que se conectan con comercio electrónico, incluso con redes sociales.
0: Esa, esa pregunta es sumamente clave, Katiuska, porque incluso te diría que fue una de las cosas que también empujó la pandemia, porque no fue solo la empresa, sino estamos hablando de bancas, estamos hablando de gobierno, que también se tuvo que, que digitalizar de una manera acelerada. Entonces estamos viendo como, por ejemplo, saliéndome un poquito, pero voy a volver ahí, vemos cómo la DGI aceleró el proceso finalmente de la facturación electrónica, vemos cómo la banca efectivamente se ha abierto más a integraciones, a digitalización. Entonces, entrando en ese camino, te puedo decir que, por ejemplo, cuando yo empecé en e-commerce, que estamos hablando de 2013, más o menos, 2014, por ahí, en otro grupo de retail muy importante en el país, casi que el, creo que el único banco que tenía un una pasarela de pago para e-commerce era Credit Core Bank, entonces Credit Core Bank digamos que hay que darle ese mérito de que siempre ha llevado la bandera, fue, fue el primer banco en llevar la bandera del e-commerce cuando casi que ninguna empresa le apostaba a eso y ahí están hoy en día siendo probablemente el líder en ese aspecto, pero hoy en día ya casi que todos los bancos importantes de Panamá se han montado en esto eh, algunos Mejor que otros, hay que decirlo, eh, porque digamos que algunos siguen siendo o muy cerrados o, o en lugar de, digamos, encontrar el camino simplificado, no solo para ellos, sino para su cliente, se han complicado más de la cuenta, de pronto montando plataformas más complicadas, pero en general te diría que la banca se ha puesto las pilas, eh, cada vez hay más opciones, no solamente de procesamiento de tarjeta de crédito, sino opciones alternativas, como por ejemplo tenemos el caso de Nequi que es una billetera electrónica, tenemos el caso de Yapi, que es otra billetera electrónica propia del banco, y tenemos incluso alternativas agnósticas a la banca, como por ejemplo Paguelo Fácil, Sinli, eh, ahora está Cuánto también, entonces básicamente eso le abre la oportunidad al emprendedor que no necesariamente está bancarizado de manera comercial, a igual brindar un servicio digital de pago. Entonces, definitivamente el camino se ve cada vez más brillante y, y, y sigo invitando a la banca a montarse en este tipo de desarrollo, sin duda alguna.
1: Y lo que viene también con las criptomonedas para pagar en comercio electrónico, cuando estamos viendo todo este avance que hay, en El Salvador, o pagando a futbolistas famosos con parte de criptoactivos. Entonces, el comercio electrónico de la criptomoneda también sí. viene por allí.
0: Así es, la, 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 las criptomonedas definitivamente y el, el, el fintech y todo el tema de, sí, de las criptomonedas traen una revolución adicional a lo que ya está pasando. En Panamá, efectivamente, vemos ya empresas atreviéndose a recibir Criptomonedas, o incluso usar un intermediario, por ejemplo, de nuevo por mencionar a otro, Paguelo Fácil está brindando a través de su plataforma la posibilidad de cobrar en criptomonedas y ellos hacen de intermediario donde digamos que la empresa que quiere incursionar en este método de pago tiene un menor riesgo con la volatilidad que traen las criptomonedas consigo, entonces básicamente el usuario paga con su criptomoneda, pague lo fácil, la recibe, hace la conversión y le da a la empresa el equivalente en dólares, entonces es una manera de incursionar digamos de una forma más segura en el, en el tema, pero en efecto trae una cantidad de cosas nuevas que esto es solo la punta del iceberg definitivamente.
1: Hemos hablado entonces un poco sobre el Marketplace, dónde ubicarse, tener una página web, pero más allá de una página web, todo un ambiente de negocio en el cual se tiene que conectar, por ejemplo, con logística, con socios logísticos. Y aquí vemos un, pa un país como Panamá, donde el comercio y todo lo que tiene que ver con el comercio internacional y logístico es muy importante. ¿Cómo está esa última milla? digamos, atendiendo al comercio electrónico desde el punto de vista de la experiencia de ustedes con negocios grandes o pequeños, locales, o incluso negocios que venden a otros países?
0: Claro. Mira, eh, y voy a aprovechar para unir esa respuesta con otra cosa que me preguntaste antes y, y no te dije que me planteaste que si, por ejemplo, estar en un marketplace era un, un buen primer paso. En efecto, digamos, para un emprendedor o incluso un restaurante, porque la realidad es que los restaurantes al final, si, si nos vamos al mismo ejemplo que te di con retail, la prioridad del restaurante es hacer cada vez mejor su cocina y vender cada vez más, entonces para ellos es súper clave estar en un marketplace, incluso para emprendedores, para tiendas pequeñas. Lo importante aquí es saber que el Marketplace no reemplaza tener e-commerce, porque al final del día quien realmente está haciendo e-commerce es el dueño del Marketplace. Es, eh, son los ASAP, son los pedidos ya, y Uber Eats y todos los demás que hay por ahí. Entonces, ¿por qué? Porque los que se están quedando con la data del cliente son ellos, no uno. Entonces, una de las partes más vitales de un negocio es contar con la data de su cliente, porque eso es lo que te va a permitir hacer una relación a largo plazo con ese cliente. Entonces, el Marketplace definitivamente es un buen inicio, es un buen empujón. Lo que hay que tener claro es que es un canal de ventas, no es e-commerce. Entonces, no es e-commerce para la empresa misma. Entonces, quería dejar eso claro. Ahora, volviendo al tema de la logística, efectivamente es otro de, los, de las industrias que me parece que incluso venían apostándole desde antes de la pandemia a que la gente empezara a hacer envíos, quizá no necesariamente integrado a una página web, pero sí que las empresas pudieran tercerizar su última milla, como bien mencionas. Entonces, esas mismas empresas que ya le estaban apostando a la tercerización de la logística, pues definitivamente lo que tuvieron que hacer es dar ese paso de ofrecer una plataforma tecnológica para integrarse a las diversas plataformas de e-commerce que ya habían. Entonces, vemos cómo en el plano local tenemos empresas como ASAP, como Mybox, como eh, Entrego, como PedidoYa, que están ofreciéndole a las empresas que no quieren, digamos, lidiar o, o meterse en la responsabilidad que es montar una flota logística y todo lo que eso conlleva, porque es otro mundo, entonces te están brindando esa, esa facilidad con integración a plataformas como Shopify, Magento y todas las demás que hay. Y luego para el plan internacional tienes, por ejemplo, un DHL que definitivamente viene desde mucho antes apostándole al tema del e-commerce transfronterizo y brindándole a la industria panameña la oportunidad de exportar sus productos y de, y de tener unas tarifas digamos más eh, manejables para vender internacional. Ahí, si, me tuviera, si tuviera que decirte qué hace falta, realmente me encantaría que Panamá fuera de verdad el hub logístico que tanto se menciona local e internacionalmente. Porque la realidad es que hasta que Panamá no pueda mandar hacia Estados Unidos al mismo precio que Estados Unidos nos manda a nosotros, no podemos competir. Entonces, un, un, un cliente en Estados Unidos siempre va a preferir comprar en Estados Unidos o en Europa, donde la tarifa hace mucho más sentido que en Panamá, donde una tarifa de 6, 7 dólares, acá es 40 dólares. Entonces, ojalá pudiéramos llegar pronto a esa competitividad transfronteriza en, en, a nivel del e-commerce.
1: Y esto tiene que ver seguro con tasas de salida y todo lo que tiene que ver con correos,
0: Nacionales. Así es, con impuestos, tasas, aduanas, etc. Final de la primera parte. Te invitamos a escuchar la segunda parte de la entrevista en el próximo episodio de E-Commerce Simplificado con Elías Manopla. Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías, ingresando en www.simplify.agency.